0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A extrema-direita entendeu que dar explicações simplificadoras para fenômenos complexos funciona no ambiente digital. Não tem medo de errar e de experimentar coisas, e está colhendo frutos do que começou a plantar há mais de 10 anos. Disse a antropóloga Isabela Calil, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Desde o início da da década passada, Calil desenvolve pesquisas etnográficas sobre protestos de rua e internet. O bolsonarismo dialoga diretamente com as narrativas da extrema-direita norte-americana, polonesa, húngara e assim por diante. Muitas vezes o que vemos aqui são traduções de narrativas construídas fora e vice-versa. A produção do Brasil é muito ativa, disse o cientista político Guilherme Casarões, professor da FGV-EASP e e pesquisador nas áreas de política externa brasileira, extrema-direita e nacionalismo religioso. Ambos são coordenadores do Observatório da Extrema Direita, OED, uma iniciativa dedicada a monitorar e analisar governos, partidos e movimentos de extrema-direita do Brasil e no mundo. A Fundação FHC convidou o Observatório para ser seu parceiro na realização deste webinar sobre a ideologia e as estratégias utilizadas pela extrema-direita nas redes sociais. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Acho que nenhum de nós imaginou, pelo menos no início da sua vida profissional, que em algum momento, em alguma etapa da sua trajetória, transformaria a extrema-direita global e nacional em objeto central do seu estudo. Eu não sei que fosse para falar do passado, enfim, para para fazer história, né? mas o fato é que a história prega peças e hoje nós estamos aí diante de uma extrema-direita que é organizada internacionalmente e que tem presença forte no Brasil. O Brasil é um tabuleiro importante da extrema-direita nacional. É evidente que em, em cada um dos países, Há tonalidades próprias, há adaptações próprias, mas existe um certo padrão comum. Guilherme Casarões, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, tem mestrado e doutorado em Ciência Política pela USP, tratará, nesta nossa conversa, justamente de discutir em que medida e de que maneira a extrema-direita do Brasil emula a extrema-direita no mundo, em geral e, em particular, nos Estados Unidos. E a Isabela Calil, que é mestre e doutora em Antropologia Social pela USP e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é, tratará de observar alguns estudos de caso que ela mesma realizou para é, mostrar, caracterizar a atuação das redes de extrema-direita em movimentos de E durante a pandemia na difusão eh, do negacionismo sanitário. Ambos são pesquisadores do Observatório eh, da Extrema Direita, eh, que é parceiro da fundação, hoje, na realização eh, deste seminário. Regras do jogo: cada qual falará por 15 minutos, Eh, me parece que a ordem ah, é Guilherme primeiro e Isabela depois. Então, eu paro por aqui, fico com os ouvidos abertos aqui para escutar o que vocês têm a dizer. Guilherme, a palavra é tua por 15 minutos.
2: Boa tarde, Isabela. Que bom estar aqui contigo. Bom, é um prazer poder participar e falar a um público tão seleto como o da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Já participei de vários eventos da Fundação como audiência e agora poder falar nesse, nesse palco também, me me agrada muito, me deixa muito honrado. Isabela e eu somos pesquisadores e coordenadores do Observatório da Extrema-Direita, que é uma iniciativa criada por um colega nosso, Davi Magalhães, lá em 2019, que é um dos primeiros estudiosos da extrema-direita no Brasil, desde 2015, 2016, ele vem acompanhando a extrema-direita, e aí, tanto Isabela quanto eu, a gente também vinha convergindo as nossas pesquisas para esses temas ligados à ascensão da extrema-direita brasileira e mundial, e aí o Davi nos convidou, o Davi que é professor da PUC de São Paulo, da FAP nos convidou para encabeçar essa iniciativa, que começou, Sérgio, como um perfil nas redes sociais, a gente não imaginava nem a extensão e o potencial que a gente teria de, de produção de conhecimento em torno dos nossos objetos de pesquisa e qual não foi a nossa surpresa quando o observatório estourou. Então, em 2020, a gente já tinha mais de 20 mil seguidores no no Twitter, a gente abriu perfis em outras redes também, até para atender a essa demanda crescente por conhecimento específico a respeito da extrema-direita e dessas interconexões entre Brasil e mundo. A gente vê que, que se trata de um movimento super enraizado e interconectado globalmente. Então, a gente passou a dedicar o observatório não só ao mero monitoramento dos passos da extrema-direita CAI e e ACOLÁ, mas também juntar um grupo grande de pesquisadores. Hoje já são mais de 30, entre pesquisadores sêniors e estudantes de graduação que fazem iniciação científica, a gente tem 30 pessoas tentando rodar ainda artesanalmente uma máquina de pesquisa a respeito da extrema-direita aqui no Brasil. É, e foi uma iniciativa pioneira. Aqui, e se a gente pega também as experiências do mundo, existem poucas é, instituições fora é, dos Estados Unidos e de alguns lugares específicos da Europa dedicados a esse estudo da extrema direito Tanto porque se trata de um objeto é, é, velho e novo, né? como você mesmo diz a gente está não falando de história, mas sim do presente, então você tem uma novidade nesse objeto hoje que tem aparecido em tempos um pouco distintos em cada lugar do mundo e, e também porque eu acho que a justificativa para se estudar sistematicamente a ascensão da extrema-direita ela é muito maior quando a gente está falando de países que foram acometidos pelo fenômeno da extrema-direita de maneira mais frontal. É o caso do Brasil, em que o presidente Bolsonaro ganhou eleições em 2018, é o caso dos Estados Unidos, da Hungria, da Índia e de outros tantos exemplos que a gente vê por aí, tanto em termos de vitória de um mandatário, né, de governo, quanto em termos de expansão parlamentar, por exemplo, da extrema-direita que a gente vê, sobretudo, na Europa continental. Então, a gente já está há mais ou menos quatro anos nessa iniciativa. né? Começou pequena, depois foi tomando corpo. E hoje a gente dialoga muito, né? E que bom que a gente pode, então, construir esse diálogo, essa parceria com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. E a ideia é a gente começar a produzir de maneira mais estruturada também o conhecimento a respeito desse tema que a gente até agora pesquisa em nichos, né? Então, por exemplo, é a primeira vez que Isabela e eu estamos juntos num evento para falar de coisas que dizem respeito ao que a gente faz mais ou menos junto, ainda que né, em iniciativas paralelas, né? Então... A ideia hoje né, é é apresentar parte daquilo que a gente, como pesquisadores do Observatório, vem fazendo já nos últimos anos. A minha praia, e eu já estive contigo em programas de televisão, né, na imprensa, a a minha praia sempre foi o estudo da política externa brasileira. Então, eu tenho um um enfoque que que está muito ligado aos impactos da extrema-direita, sobre o processo de formulação da relação de um país com o mundo, a partir do momento em que, por exemplo, a extrema-direita ganha uma eleição. Porém, é é muito difícil a gente embarcar num estudo sobre a extrema-direita sem levar em conta alguns elementos constitutivos que já vêm sendo discutidos no plano teórico já há algum tempo, por exemplo, a a relação de extrema-direita e redes sociais e que impactos que isso tem sobre a própria dinâmica política né, que a extrema-direita impõe numa determinada democracia. Então, eu também, desde 2018, né, um pouco antes da eleição em que o presidente Bolsonaro foi eleito, eu venho me dedicando também a esse mapeamento da extrema-direita brasileira e das suas conexões com o mundo, da perspectiva das redes sociais. Ou seja, eu estou pensando política externa do mesmo jeito, mas eu estou olhando para a política externa a partir dos seus atores sociais, né, da maneira como essas redes são construídas não só oficialmente, a gente vê o Brasil sendo sede hoje de CEPAC, né, que é o grande evento conservador americano, a gente vê o Brasil encabeçando o tal do Foro de Madrid que é uma espécie de oposição à direita do Foro de São Paulo, etc., mas a gente também vê uma rede muito vasta de atores digitais, de empreendedores digitais, de políticos, etc., se conectando e construindo uma espécie de rede transnacional de extrema-direita, e é sobre justamente esse ponto que eu quero é, tratar na minha fala de hoje. É, eu, eu fiz aqui uma coisa muito visual, né? até perguntei para o pessoal da organização se eu podia apresentar, porque eu não queria deixar de mostrar algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente poder localizar a extrema-direita brasileira num contexto internacional, e eu gosto dessa foto aqui, que é a foto de, de abertura do, 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 da minha apresentação, que eu sempre uso, que é uma, um meme que circulou lá em 2018, que era o Bolsonaro Trump, né? Mas o Bolsonaro e o Trump, a partir de uma linguagem gamer, talvez de um gamer um pouco mais velho, de meia-idade, que é o meu caso, por exemplo, que joguei muito Street Fighter na, na adolescência, mas essa linguagem, é, são essas referências, né? de de videogame, né, de memes contemporâneos, de cultura popular que vão, de alguma forma, abastecer e ajudar a viralizar a presença da extrema-direita nas redes sociais. né? Eu acho que a primeira coisa que que deve-se dizer, de maneira muito muito objetiva, é que a gente não consegue pensar na extrema-direita brasileira e muito menos no movimento bolsonarista, como a gente veio a chamá-lo nesses últimos anos, sem contextualizá-lo né, nesse, nessa bolha das redes sociais. As redes viraram uma espécie de espaço privilegiado da construção de narrativas que ajudam a sustentar esse extrema-direita brasileiro, ajudam a dar vazão ao bolsonarismo, as teses conspiratórias do bolsonarismo. E isso, é, é, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre essas interconexões, dialoga diretamente com as narrativas que são pensadas pela extrema-direita americana, polonesa, húngara italiana e assim por diante, ou seja, muitos dos memes que são fabricados aqui no Brasil, às vezes são traduções de referências ou de narrativas construídas lá fora, e vice-versa, como o Brasil é um país muito ativo, né? não sei se a Isabela se lembra disso, mas o Brasil, tem tem gente nas redes que considera o Brasil o o vencedor da da guerra mundial dos memes, né? o Brasil é um país que tem aí uma produção memética muito ativa, inclusive com reconhecimento internacional. Então, acho que também funciona do outro lado. né? Muita gente traduzindo memes brasileiros para ajudar a sustentar a narrativa da extrema-direita alhures, por assim dizer. No caso do Brasil, os grupos que que se articulam online, né, nos espaços digitais, sobretudo nos espaços digitais públicos, tipo Twitter, Facebook, redes sociais de uma maneira geral, eles operam a partir de quatro etapas integradas, que são a emulação, a adaptação, a coordenação e a legitimação. A emulação, como o Sérgio até falou na fala introdutória, ela ocorre a partir da reprodução de ideias estéticas e performances da extrema-direita global, especialmente da alt-right americana, tropicalizando-a e traduzindo-a para a realidade brasileira. Então você tem aí um um exercício de reprodução permanente da linguagem dessa extrema-direita global, pensada e adaptada para cá. A adaptação, que é um passo posterior à mera emulação, envolve, muitas vezes, traduzir esse conjunto de símbolos e práticas para a realidade brasileira, contextualizando-a nas referências que a gente conhece. né? Então, muitas vezes, não basta simplesmente traduzir a narrativa, a gente tem que colocar a narrativa dentro de um contexto específico, e isso também é uma atividade a que a extrema-direita da sede se ocupa. O terceiro passo é a coordenação, que pressupõe algum grau de articulação funcional entre grupos e entre membros de um grupo. Ou seja, os grupos bolsonaristas, por exemplo, que ocupam o espaço digital, eles dialogam entre si. Então, grupos que representam movimentos muito distintos, eles se comunicam, eles se coordenam, de alguma forma, e isso pode acontecer tanto entre grupos quanto entre membros de um grupo. O que que eu quero dizer com isso? tanto, por exemplo, médicos bolsonaristas podem dialogar diretamente com influenciadores digitais bolsonaristas ou com jornalistas bolsonaristas, né, que fazem parte desse ecossistema, quanto em cada grupo a gente consegue ver algum tipo de hierarquização. Então você tem os formuladores de narrativa, você tem os reprodutores de narrativa, você tem aqueles perfis fakes que muitas vezes simplesmente ajudam a amplificar esse processo e assim por diante. E, por fim, existe o passo da legitimação que se dá né, tanto em termos de a dinâmica das redes sociais é curtida, é retweet, são seguidores, então quanto mais inflados esses perfis são, mais legítimos eles acabam sendo dentro do nicho onde eles operam. Você tem um mecanismo de corroboração interna, que é interessante, né, é é o Trump dando retweet em perfis supremacistas brancos quando ele ainda estava no Twitter, é o Bolsonaro dando retweet em perfis falsos Mas que ajudam a construir uma determinada narrativa que o interessa e assim por diante. E existe existe também a validação que a gente chama de externa, ou seja, a gente começa a perceber no monitoramento dessas redes de de extrema-direita que os retweets e as curtidas também acontecem em nível transnacional, ou seja, algo que, digamos, deputado Eduardo Bolsonaro posta vai ser retweetado por um perfil de de extrema-direita polonês. Ou argentino ou americano, e isso acaba ajudando a amplificar e a legitimar internacionalmente determinadas narrativas. O caso brasileiro é um caso de é, é sedimentação nas redes sociais que antecede a mera emulação do alt-right americano. Eu, eu localizo né, o Olavo de Carvalho como o pai dessa extrema-direita brasileira atual, seja em termos de símbolos, de ideias ou de performances, porque, muito antes desse espaço ser plenamente ocupado pela extrema-direita, o Olavo já estava, é, vamos dizer, abrindo essas trilhas, desde 2008, 2009, é, muito ativo em determinadas redes sociais, aqui, é uma comunidade do Orkut, por exemplo, de 2004, em que já havia ali uma presença de olavistas e anti no, no primórdio das redes sociais. E uma das maneiras pelas quais Olavo de Carvalho ajudou a, a, a penetração e a consolidação desse sistema de direita nas redes foi por meio dos famosos Google Hangouts quando lá em 2013, por exemplo, ele começa a convidar personalidades que vão desde a família Bolsonaro ao Lobão, ao Príncipe, entre aspas, né, Luiz Felipe de Olianza e Bragança, influenciadores como Leandro Ruxa, ou Bia Kisses, que depois virou deputada. Quer dizer, toda essa turma já estava, de alguma maneira, presente nesses espaços digitais da extrema-direita, desde pelo menos 2003, 2014. É, já se movimentando, na verdade, um pouco antes, mas ganhando tração desde essa época, e o Olavo ajudava muito nesse processo de né, projeção desses grupos de extrema-direita. E aqui eu fiz um mapa, que que eu acho que é só útil para a gente poder visualizar, de de como esses grupos operam no caso da extrema-direita brasileira e com quem eles dialogam no plano internacional. E aqui a gente tem três categorias básicas, funcionais desses grupos. Você tem os grupos de interesse, que são grupos que não necessariamente operam nativamente nas redes sociais ou né, no espaço digital, mas que vão ocupar esses espaços também com pautas específicas, como, por exemplo, grupos evangélicos, grupos armamentistas, grupos de empresários, grupos de médicos, né, que vão se projetar e ganhar uma certa notoriedade por meio das redes sociais. Então, você tem pautas ali muito claras de defesa desses grupos, cristianismo, liberdades cloroquina e etc. Você tem os chamados criadores de narrativas, que são aqueles grupos que se ocupam permanentemente ou sistematicamente de criar certas narrativas que sustentam a presença da extrema-direita. E isso eu não estou falando só da dimensão eleitoral, estou pensando, sobretudo, na dimensão do dia-a-dia da política. Então, você tem os ultracatólicos, os jornalistas... que que, que emulam muito dessa linguagem do jornalismo americano e determinados grupos de influenciadores digitais. E, por fim, existem os chamados tropas de choque né, da extrema-direita, que são aqueles que vão não necessariamente criar narrativas ou ou, trazer algum interesse material à discussão, mas eles vão, sobretudo, potencializar e disseminar de maneira muito eficiente sobretudo por meio de memes, por meio de linguagens ligadas a certos grupos jovens, etc., que são os Vaporwave, no caso do Twitter, que é um caminho que mudava, imulando uma certa estética retrô dos anos 80, os gamers ou os otaku, e os robôs do Bolsonaro, que é uma turma que, ora é verdadeira, ora não é, e a gente nunca sabe distinguir claramente os perfis de pessoas legítimas ou não, mas são aquelas pessoas que... se passam por cidadãos normais, cidadãos comuns, e que vão ajudar a consolidar e a disseminar essas narrativas criadas pelos grupos. E, (coughs) para concluir, o que eu acho interessante dessa dinâmica é que, além de haver uma coordenação muito forte entre os grupos, existe, como eu comentei, uma emulação permanente de linguagens que foram produzidas em outros lugares, Então, por exemplo, as lideranças evangélicas emulam muito a linguagem das lideranças evangélicas norte-americanas. A gente vê não só uma importação de linguagem e de estética, mas também uma importação de pautas Evangélicos, por exemplo, não discutiam sistematicamente a questão do aborto no Brasil até pouco tempo atrás, essa não era propriamente uma pauta das lideranças evangélicas e passou a ser a partir do momento em que se descobriu que esse tema mobiliza muito e polariza muito a discussão e o laboratório norte-americano nos ajudou a a pensar isso. Você tem os armamentistas que emulam, e aí, Sérgio, a gente pode ver, inclusive, na, na, na própria linguagem, nos argumentos, etc., eles emulam os discursos da National Rifle Association Americana, que é o grande lobby de arma americano, eles estão sendo importados, né, esses discursos, para o Brasil. E aí você tem figuras que vão ajudar também a consolidar essas narrativas, tipo a Berber, Burberry, a, a Marjorie Taylor Greene. É, você tem, no caso dos médicos, né, e aí é difícil traçar, a Isabela é, vai falar um pouco mais talvez sobre isso, mas, é, por exemplo, os nossos médicos importaram muitas das narrativas dos American Frontline Doctors, que foram os primeiros grupos pró-cloroquina e antivacina que a gente teve né, ali nos Estados Unidos. Os empreendedores têm aí uma, uma coisa interessante, que eles emulam não necessariamente a linguagem do da sistema direita das sedes, mas um discurso pró-mercado reaganista dos anos 80, que na, nas sedes também tem uma certa atração, mas no caso aqui é uma coisa talvez menos conectada à realidade específica das sedes digitais. Os ultracatólicos brasileiros, esse é um caso curioso, né? eles são majoritariamente monarquistas, então existe um elemento nativo muito forte desse grupo que não tem exatamente relação com os Estados Unidos, por exemplo, onde monarquia e catolicismo não são exatamente temas muito centrais, mas eles vão beber da fonte de movimentos tradicionalistas na Polônia, na Itália, nos Estados Unidos, mas também na Hungria, você tem ali grupos ultracatólicos que vão se retroalimentando, Inclusive, grande parte dessas narrativas supercatólicas que o bolsonarismo reproduz vão ganhar muita força nas redes polonesas, por exemplo. Então, você tem uma proximidade muito grande desses grupos. Os jornalistas vão beber da fonte da Fox News, obviamente, mas a gente tem também as nossas versões tupiniquins do Breitbart, que era o movimento do Steve Bannon, né? Do, do Alex Jones Infowars, do One American News, que são grupos mais radicais ainda de imprensa ou de imprensa paralela nos Estados Unidos e que ganham também força aqui no Brasil a partir dessa adaptação, a gente tem o fenômeno dos influenciadores de direita que reproduzem em larga medida os influenciadores norte-americanos, já devem ter ouvido falar de Jordan Peterson Dave Rubin, Miliano Polos, Ben Shapiro, que são grandes formuladores de uma narrativa de direita antipoliticamente correto, é, super tradicionalista no sentido de costumes, etc. E a gente vai ter pessoas reproduzindo essas figuras e meio que querendo é, ser essas figuras na, na versão brasileira. E você tem o Cidadãos de Bem, que, de uma certa forma, e eu tenho pesquisado muito essa, essa linha do cidadão comum, vão emular aquilo que nos Estados Unidos a gente chama de soccer moms, né? daquelas, sobretudo, mulheres que são donas de casa, que vão buscar o filho na escola e que acabam se engajando politicamente muito pelas redes sociais e que viraram uma espécie de linha de frente do trampismo desde 2015, 2016, e que mais recentemente passaram a se identificar com essa retórica do QAnon. Então, existe uma parte da teoria conspiratória trampista que foi é, referendada por esse grupo de cidadãos é, de bem, ou cidadãos comuns, o cidadão médio americano, e a gente tem pessoas aqui no Brasil que também se prestam a esse tipo de, de papel. No caso dos Vaporwave, para finalizar, aí tem um, um lado olavista muito forte, né? o Olavo foi quem importou essa linguagem, essa estética para o Brasil, e a gente viu vários perfis, inclusive perfis oficiais de membros do governo reproduzindo essa estética e essa narrativa. Então, Weintraub, Carla Zambelli, o próprio Eduardo Bolsonaro tiveram um papel muito central nesse processo, e os robôs do Bolsonaro, que são aqueles perfis que a gente justamente não sabe se são legítimos ou não, mas que emulam essa coisa do cidadão é, comum para poder ajudar a construir e consolidar uma narrativa. O Bolsonaro também tem uma entrada no mundo dos gamers e dos otaku, que são né, fãs, por exemplo, de animes, de ver com frequência dentro do, né, do, do espaço digital bolsonarista esses grupos também sendo contemplados. O próprio Bolsonaro faz sinalizações frequentes a esses grupos e aí eu fui também olhar e descobri que tem uma, uma relação muito forte com aquilo que se produz sobretudo na extrema-direita norte-americana.
1: Um excelente resumo, Guilherme. Isabela, a palavra é tua.
3: Bom, também queria agradecer muito pela, pela oportunidade, agradecer pela também, oportunidade de dialogar com o Guilherme, de ouvir, enfim, da gente poder discutir. E, é, Sérgio, a gente já teve até tem eventos também de televisão, então é sempre um prazer reencontrar você. E agradecer muito à Fundação Fernando Henrique Cardoso por essa oportunidade para que a gente possa dialogar. Bom, eu também tenho um um, um slide que eu vou compartilhar aqui, mas é uma coisa também mais mais rápida, mas, de qualquer forma, eu queria trazer alguns elementos que dialogam com a a fala do do Guilherme, mas que estão a partir de um estudo de caso, de uma situação específica que que nós acompanhamos, que foi uma manifestação que ela ocorreu no dia 15 de março de 2020. E aí eu já explico por que que essa essa manifestação é importante, qual é o fundamento né, da gente olhar para essa manifestação. De qualquer forma, antes de entrar no estudo de caso especificamente, tem uma uma coisa que eu queria comentar sobre a questão das redes, a questão da internet. Eu acho que tem três pontos importantes. né? O primeiro é que a gente tem, é, com maior ou mais ou menos radicalidade, nós temos hoje na enfim, na política, né, entre os apoiadores, entre pessoas que estão se mobilizando, principalmente nas redes sociais, nós temos pessoas com inspirações neofascistas, né. E eu acho que de antemão, para a gente começar a falar sobre questões relacionadas à internet e ao ambiente digital, eu acho que a primeira coisa que é sempre bom lembrar é que essas pessoas já existiam antes, né? então não foi a internet que inventou ou que reinventou esses microfascismos, né? então a internet não não criou isso. né? Mas apesar da internet não ter criado isso, as plataformas não terem criado isso, dois fenômenos são importantes nesse processo. O primeiro é que discursos que eram discursos, inaceitáveis na, na, na vida pública, né? no, no, na esfera pública, discursos que eram inaceitáveis, mas que já existiam e que, de uma certa forma, eram tinham é, mecanismos de contenção para esses discursos, eles acabaram ganhando visibilidade. Né? Então, a internet não inventou esses discursos, mas ela tornou possível que determinadas atitudes, determinados principalmente discursos, fossem, ganhassem visibilidade discursos que, de uma certa forma, eram considerados socialmente inaceitáveis. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a internet tornou possível, então, a visibilidade e amplificação desses discursos, mas a internet tornou possível que pessoas que promovem né, posições antidemocráticas, microfascismos, etc., elas pudessem se reunir. Então, acho que esses são elementos importantes. A questão de possibilidade de aglutinar pessoas, das pessoas conseguirem se reunir é, e de formar grupos, e, e isso vai aumentando. E a outra é a possibilidade de ter amplificação e visibilidade desses discursos. Então, com isso, eu acho que a gente consegue, de uma certa forma, pensar o campo da, do meio digital de uma maneira mais com nuances, que é essas práticas elas não são novas, mas elas ganham um terreno, elas têm infraestrutura que possibilita que esses discursos sejam amplificados e que tenham cada vez mais adesão. E aí um fenômeno que a gente tem até os anos de 2010, era o um fenômeno desses discursos ganharem visibilidade, mas é, com o tempo de 2010 para cá, da década de 2010, o que tem acontecido é que a gente tem um outro movimento, que isso sim é novo, que é o fato de... Temos, por exemplo, jovens, pessoas que passam a aderir a essas posições, passam a participar desses grupos, passam a, de uma certa forma, se educarem a partir dessa perspectiva. Né? E isso a gente vê fortemente, por exemplo, entre jovens, pessoas muito jovens que passam a usar as redes digitais e passam a se mobilizar a partir né, desses, inclusive, de alguns influencers, né, de alguns gurus, como o Guilherme trouxe o caso do Olavo de Carvalho. Então, acho que essa é uma uma questão importante, né, para a gente ponderar em relação à questão da infraestrutura das redes sociais. Em relação ao estudo de caso, especificamente, que eu vou vou apresentar aqui, tem algumas, digamos, algumas razões pelas quais ele ele é importante. né? Tem uma questão que é, por que que, se a gente está em 2022, por que que eu vou falar sobre um... Um, um evento, né, uma situação específica no ambiente digital que ocorreu em 2020. Essa manifestação, ela é importante e vou contar um pouco do percurso de, de pesquisa dela, é, já faz um tempo, eu desde 2011 trabalho com protestos e mobilização de rua, eu não iniciei até ouvindo o Sérgio Falto falar sobre os nossos planos né, profissionais que ninguém imaginava fazer pesquisa sobre a extrema-direita contemporânea, é muito interessante porque eu observava movimentos que são movimentos anti-globalização, movimentos que estão no campo progressista, digamos assim, né? Então, é, fiz pesquisa no Occupy Wall Street, em Nova York. Então, eu estava olhando pra, pro, de uma forma para as redes sociais para as plataformas digitais de uma maneira muito otimista, pensando nas potencialidades é, que as plataformas ofereciam para mobilizações é, críticas, né? tanto do, do capitalismo quanto de ampliação de direitos de reivindicação de direitos então era uma digamos uma perspectiva muito otimista do uso das redes e o que aconteceu é que com o tempo é, eu passei observando isso, a observar a resposta de grupos mais conservadores a esse fenômeno né? e aí começou a me chamar a atenção, então, inclusive a resposta e a agenda do ambiente digital, digital tinham é, para lidar avecistas Então, no final das contas, desde 2011, eu venho trabalhando com questões de mobilização de rua. E a questão de mobilização de rua e internet, elas acabam sendo inseparáveis, pelo menos na pesquisa que que eu tenho conduzido. Porque, muitas vezes, em um evento de rua, a gente tem a produção de imagens, a produção de materiais, de conteúdos, que o evento de rua, às vezes, é um evento pequeno, uma mobilização de rua pequena, sem importância, e que, às vezes, quando a gente olha, a gente às vezes nem entende por que, que aquilo está acontecendo. Aquela performance é um pouco estranha, ela é meio risível. Por que, que as pessoas estão se mobilizando daquela forma? Elas estão se mobilizando porque, muitas vezes, o objetivo final não é a rua em si, mas sim a performance e a produção de conteúdos que vão alimentar as plataformas digitais, muitas vezes, por anos. Né? Você tem a produção de conteúdos, por exemplo, que eles vão ser utilizados em diferentes contextos, eles podem ser utilizados por anos. né Então, entender também a mobilização de rua e as performances no espaço público em diálogo em consonância com a produção de conteúdos para as redes, ela foi uma coisa que ao longo da pesquisa, ao longo dos anos foi acontecendo, a gente foi entendendo isso e a outra questão é que, olhando para mobilizações de rua, nós estávamos acompanhando, a gente vem acompanhando mobilizações de rua bolsonaristas desde o ano de 2016, nós estávamos acompanhando que é o grupo que eu coordeno na Escola de Sociologia e Política, nós estávamos acompanhando uma mobilização, como várias outras, a gente acompanha, que era do dia 15 de março de 2020. Nós estávamos no final do ano de 2019, início de 2020, a pandemia ainda não era pandemia, né, a pandemia, de fato, a MS anunciou a pandemia dia 11 de março, e o que acabou acontecendo é que nós estávamos acompanhando a mobilização de rua e também a mobilização de internet. Com a pandemia, essa mobilização de rua era um evento para, é, ele foi mudando de pauta, mas era um evento para pedir no fechamento do Congresso, era esse basicamente o um evento, entre vários outros dessa mesma natureza. Com o tempo, esse evento em particular, ele acabou sendo muito importante, porque A mobilização de rua, ela ficou impossível mobilizar a rua no dia 15 de março de 2020, bem no início da pandemia, era um momento em que é, estados e municípios estavam pedindo para as pessoas não irem para a rua, para as pessoas manterem o distanciamento social e o, a estratégia foi migrar toda essa estrutura que era uma estrutura grande de rua para um evento grande para a internet então o que nós fomos acompanhando foi algo que inicialmente a gente não ia olhar para a internet com essa dessa forma com essa centralidade mas o que acabou acontecendo é que como a gente diz em antropologia os imponderáveis da vida real ou seja a pandemia impossibilitaram é, que fosse uma mobilização de rua e passou a ser uma mobilização de internet só que o que acontece é o seguinte, esse evento, que era para ser um evento pelo fechamento do Congresso, ele acabou sendo um evento pela própria negação da pandemia, né? Então, a denegação de que a pandemia não existe, é um vírus chinês, é um vírus, uma manifestação, uma invenção comunista, enfim, todas as teorias conspiratórias que a gente já ouviu e vem ouvindo, né? Desde 2020. Mas o importante é que nesse evento, como nós estávamos olhando para as mobilizações de rua, nós acompanhávamos alguns temas, né, e esses temas se traduziam em hashtags, né, e dentro desses temas que funcionam como códigos, né, por isso que eu acho que é uma, uma questão metodológica importante aqui, é a de que fazer pesquisa na internet, no ambiente digital, é um ambiente que tá aberto, a maior parte da informação que a gente monitora são informações públicas, né, então tá aberto, qualquer pessoa pode acessar. Só que acontece que esses grupos, eles funcionam a partir de códigos, porque tá aberto, mas você tem que conhecer a chave, o código, porque senão você não consegue nem é, visualizar o que eles estão falando, né? E muitas vezes eles falam, até porque são coisas que estão no limite da legalidade, é, são códigos às vezes que é, de fato são estratégias, senhas, para que uma pessoa que não entenda desse código, ela passe desapercebido. Um exemplo, é, artigo 142. Toda vez que você vai procurar na internet, por exemplo, sobre questões relacionadas à intervenção militar, etc., volta da ditadura, esses grupos, o, o que acontece é o seguinte, se você digitar intervenção militar, você vai achar uma quantidade de coisas. Agora, se você utilizar a, 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 essa, essa busca, artigo 142, e utilizar esse código, porque supostamente é o que está na Constituição, enfim, tem uma, uma questão que se refere ao artigo da Constituição você vai encontrar um outro universo de coisas. Então, fazer pesquisa na internet, apesar da gente acompanhar, às vezes, um dia, uma hashtag, é uma pesquisa que, muitas vezes, ela demora anos para ser construída para conseguir entender quais são esses códigos e como é que eles vão mudando. No nosso caso, a nossa senha, né, a gente tinha um conjunto de hashtags que nós passamos a acompanhar, foram, mais ou menos, umas 30 hashtags, e, dentre elas, tinha uma senha especial que quem é desses grupos compartilhava, que era hashtag Bolsonaro Day, Day de dia, né? E tem uma estratégia também que é, por que usar uma hashtag em inglês? Porque uma hashtag em inglês, do ponto de vista da infraestrutura do Twitter, ele tem mais chance de se tornar um, um trend topic do que uma, uma hashtag em português, porque a, a, a plataforma é majoritariamente em inglês, né? Então, ou seja, existe uma estratégia que é usar uma hashtag em inglês, existem estratégias que é usar hashtags antigas, então a plataforma entende que quando você tem uma hashtag que ela é usada recorrentemente ao longo dos anos, isso tende a ser visto, a partir do do, 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 do ponto de vista computacional, como algo relevante. Isso é diferente de um evento que uma hashtag apareceu e ela só funciona durante 24 horas. Então, o que que acontece? Nós percebemos também que várias hashtags eram hashtags que já tinham sido usadas desde o ano de 2011, né? e algumas dessas hashtags do ano de 2011 já falavam em Bolsonaro presidente. Então, essa é uma, uma questão interessante da gente notar. Mas, no final das contas, quando nós acompanhamos essa hashtag, a pesquisa, de fato, de coleta de dados foi feita durante 24 horas, mas, como eu falei, ela é fruto de um esforço de pesquisa de anos, para você conseguir acompanhar esses grupos e entender quais são as senhas que esse grupo está utilizando no, na, no ambiente digital. Coletamos o material, e isso foi uma pesquisa em parceria com a Twist, e é uma pesquisa que, do ponto de vista da computação, usou inteligência artificial, além da etnografia digital, e o resultado dessa pesquisa é que essa hashtag específica, Bolsonaro Day, ela quando ela foi compartilhada, do compartilhamento dessa hashtag tinha sido compartilhado do que a gente chama de um comportamento inautêntico, que são hashtags compartilhadas por robôs ou ciborgues. Um parênteses, robôs, basicamente, é quando a inteligência artificial, máquinas postam, né? existe uma biblioteca, muitas vezes que essas máquinas é, que a gente chama de robôs, né, eles acessam e eles conseguem, inclusive, alguns muito sofisticadamente conseguem responder e realizar diálogos com as pessoas é, então um robô pode, é, por exemplo, dizer conversando com o um ser humano, dizer olha, por que você não vai para o dia 25 de março? É, vá para o dia 25 de março o vírus não existe, enfim, o robô consegue ele tem um repertório em que é muitas vezes é difícil perceber que não é um humano é, interagindo E a outra coisa é que existe um fenômeno que torna mais complexo ainda a detecção desse comportamento inautêntico, que é o que a gente chama de ciborgue. Então, o que é o ciborgue? O ciborgue é parte do comportamento daquele perfil é de máquina, então ele é automaticamente gerado, mas existem humanos que supervisionam os robôs. Então, ele não é completamente, não é um comportamento completamente maquínico, ele é parte humano, parte robô, o que torna isso ainda muito mais difícil de ser detectável. Então, a gente tem alguns indícios de detecção, por exemplo, nós sabemos que humanamente existe uma quantidade de tempo que um ser humano, ele precisa para digitar, seja no teclado, seja no celular. Quando a gente tem uma quantidade de postagem que o espaço de tempo, a gente calcula que não é viável, né? Então, a gente, isso é um indício de que é um comportamento inautêntico, um robô ou um ciborgue. Uma outra coisa é que o ser humano precisa ir ao banheiro, o ser humano dorme, o ser humano se cansa. Então, um, um perfil que fica 24 horas postando e que não há indício de descanso, isso também é, nos mostra que é um comportamento inautêntico, porque o um ser humano minimamente precisa dormir em algum momento, mesmo que pouco. Enfim, mas o que nós é, acabamos olhando é que 55% desse, dessa hashtag específica era, era, foi postada por robôs ou ciborgues, né? E aí a questão é, né? É, por que é importante a gente olhar para comportamento de robôs? E eu me lembro que quando a gente lançou essa pesquisa, é, tinha uma coisa que me perguntavam que era assim, por que é importante o robô não vota? Se o robô não vota, qual é a importância? Os robôs não votam, mas eles podem influenciar o comportamento dos humanos, colocando os humanos em risco, por exemplo, risco sanitário. Então, a questão é como é que essas estratégias podem falsear a opinião pública, e a gente tem outras pesquisas que mostram, que, enfim, diferentes fenômenos que explicam isso, inclusive a partir da psicologia, da antropologia, que é o fato de que, se nós estivermos numa sala, e todo mundo nessa sala, todo mundo não, mas é, tem 10 pessoas na sala, 3 pessoas nessa sala começam a falar um determinado assunto e chegam a um consenso, é provável que as outras 7 vão tender a concordar com essas 3. Ou outras é, situações que é, 3 pessoas falam uma coisa absurda e 7 se calam, dá a impressão, olhando para a situação pública, que todo mundo concorda mas um efeito chamado espiral do silêncio faz com que as outras sete pessoas se calem, porque cada uma delas vai pensar acho que só eu acho isso, A todo mundo está concordando. Então, ou seja, existe uma série de efeitos né, nos seres humanos desse comportamento inautêntico e de manipulação da opinião pública. E por que, que essa manifestação específica ela é importante? Com isso, não dá para dizer que metade do comportamento de apoio a Bolsonaro nas redes digitais sejam inautênticos, não se trata disso. O que a gente pode dizer é que essa hashtag, naquele dia específico, no dia 15 de março de 2020, mais que 50% era inautêntico. Mas isso não dá para dizer em relação a outros comportamentos. A questão que é difícil medir, e é um desafio para a gente na antropologia, é o que esses robôs fazem com os seres humanos? E aí o que os seres humanos... como isso afeta o comportamento dos seres humanos, inclusive eleitoral. acho que essa é a grande questão, que é muito difícil de de medir, né? E por que que esse evento foi importante? Ele foi o primeiro de uma série de eventos dos chamados atos antidemocráticos. E aí eu já estou encerrando. os Os chamados atos antidemocráticos começaram no dia 15 de março, esse foi o primeiro evento, ele inaugura os atos antidemocráticos, e esses eventos, eles continuam em processo até hoje com as chamadas motociatas né? então esses eventos, a gente tem um ciclo longo e a nossa pesquisa tem olhado para esse ciclo de eventos nas ruas e nas redes, que são os atos antidemocráticos, né, assim chamados, que começam no dia 15 de março de 2020 e inauguram uma tecnologia política bolsonarista, né, Bolsonaro não utilizava essa, essa tecnologia dessa forma, e ele inaugura, inaugura-se ali um uso de uma tecnologia política que vai sendo aperfeiçoada até chegar hoje em motociatas que são realizadas nos Estados Unidos, que são realizadas fora do Brasil. Né? E essas conexões, enfim, é, em torno da motociata e a produção desses conteúdos e as suas variações, como é, o uso de outros meios de transporte, né, jegue, né, então a jegueada, é, trator, é, enfim, tem uma outra que é lancha, então você tem um um uso diferente de meios de transporte para a mobilização e a produção desses conteúdos que vão para a internet de maneira, e aí já encerro, de maneira muito segmentada, por que segmentada? Porque eles se dão a partir de grupos específicos, canais específicos e códigos específicos, se a gente não tem a chave, a gente não domina, onde estão esses canais, porque são diferentes plataformas digitais e diferentes contextos, e quais são as palavras-chave ou as hashtags ou aquilo que, de fato, estão mobilizando essas pessoas, isso parece um emaranhado de informação desconexa e fica muito difícil fazer pesquisa, né? Então, eu acho que uma uma questão fundamental, isso, é, fico imaginando também nos diálogos com a, a apresentação do, do, do Casarões, é o quanto é importante a noção de monitoramento, que é olhar para esses fenômenos longamente. né? Então, quando a gente faz pesquisa sobre extrema-direita, quando a gente fala em dois anos, cinco anos, a gente está falando de um tempo que ele é necessário para que a gente consiga produzir pesquisa e produzir conhecimento a respeito desses grupos, a respeito desses fenômenos. Enfim, é isso. Muito obrigada.